0: De partea cealaltă, cinci jucători ai oltenilor au terminat cu cel puțin 10 puncte, cel mai bun marcator fiind sărbul Igor Mijailovic cu 13. Sub comanda noului antrenor, Tudor Costescu, naționala României, se pregătește pentru preliminariile campionatului european din 2021. În prima fază a campaniei de calificare, reprezentativa vulturilor va întâlni Macedonia și Kosovo.
1: 13 și 15 minute, jurnalul de prânz la final începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran.
0: Bună ziua, Iorgu, bună ziua, domnilor și domnilor. Comentăm astăzi ultimele evoluții în ceea ce privește ancheta evenimentelor din 10 august, după ce ministrul de interne, Carmen Dan, a fost audiată în Parlament în cadrul moțiunii simple de alaltări, dar și după ce jandarmeria a depus o plângere la DICOT, în legătură cu o presupusă lovitură de stat ce ar fi fost încercată pe 10 august. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, în contextul evenimentelor de atunci, este dacă aveți încredere că justiția va duce la bun sfârșit această anchetă, sau vom aștepta cum am așteptat după teroriștii de la Revoluție. Imediat începem.
2: Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.
0: Figurarea traseului. Următoarea destinație, locul unde ai toate subiectele importante petrecute peste zi, la viteza potrivită.
2: Și cea mai bună muzică de ieri și de azi la volan. Oricât de aglomerat e traficul, Radu Teo și Filip îți fac mai interesant drumul spre casă. Pe drum cu prioritate la Europa FM.
3: poți scoala smart cu prețuri mici. Vino acum în magazinele Altex și pe altex.ro și ați monitor gaming Asus VP228HE cu diagonala 21,5 inci și timp de răspuns 1 milisecundă cu 250 de lei reducere la numai 399,9 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Când vine vorba de
4: sănătate, taburile nu ar trebui să existe. Adevărul este că multe femei pot întâmpina probleme cu incontinența urinară, indiferent de vârstă. Cum poți scăpa de această problemă neplăcută?
0: Încearcă FEMINOST! FEMINOST conține o formulă complexă pe bază de extract de semințe de dovleac, fructe de afin american, extract de semințe de soia, extract de frunze de urzică, vitamina D3 și vitamina B12, care ajută la reducerea pierderilor urinare și scade frecvența micțiunilor diurne și nocturne. FEMINOST este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: SEMINOST. controlul are rost. Cu Selgros îți hrănești apetitul pentru oferte. În perioada 13-16 septembrie, ai O brânză topită felii 400 de grame diverse sortimente la 8,99 lei per bucată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți.
3: Dinții te fac probleme? Și la calut! Uite de ce ai avut! La calut mie îmi place, pește o le face! La calut e
1: bucurie! Te va dovedi și ție.
5: La calut activ, expertul împotriva
2: sângerelor gingivale, rezultate notabile de la primele aplicări.
0: online ul și offline-ul merg cel mai bine împreună, ca atunci când verifici produse pe net, dar vii și în magazin să le vezi în mărime naturală. La MediaGalaxy și pe MediaGalaxy.ro ai cuptor incorporabil Whirlpool, capacitate 73 de litri și curățare pirolitică la 1499 de lei. Ciplită incorporabilă Whirlpool cu aprindere electrică, grătare de fontă și arzător walk la 899 de lei. Media Galaxy,
1: Cea mai variată gamă de produse. Conform audit retail Nielsen
2: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră Petreceți cât mai mult timp împreună cu el România în direct Cu Moise Guran
0: La Europa FM Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă dezbatere pe teme grele. Probabil cel mai important eveniment al acestui an, cel puțin până la acest moment, îl reprezintă evenimentele de la 10 august și anchetele, nu ancheta, ci anchetele ce au început ulterior acestuia. Din multe puncte de vedere, aș zice, evenimentele de la 10 august 2018 au lucruri în comun cu Revoluția din 1989, cu marea diferență, din fericire, cu mare diferență, că de această dată nu s-au folosit arme de foc și nu au existat victime. Acum, ce s-a întâmplat atunci, despre ce s-a întâmplat atunci știm câteva lucruri cu certitudine și avem foarte multe semne de întrebare pe care procurorii și justiția în final trebuie să le uh, lămurească. În mod cert, au existat evenimente violente, în mod cert, au fost oameni care au atacat jandarmi. Asta nu poate fi pus la îndoială De asemenea, e o certitudine Represiunea brutală a forțelor de ordine îndreptată de prea multe ori Împotriva unor oameni Care nu aveau absolut nimic în comun Cu cei care atacau jandarmii Ce mai are în comun Evenimentul de la 10 august Cu revoluția din 1989 Este că nu știm în momentul de față Cine au fost agresorii de atunci Deși, iar asta e o mare diferență Ei au fost filmați au fost filmați nu numai de camerele jandarmeriei, au fost filmați de mii, sute și mii de telefoane ale celor care se află în piață. Aproape că îi poți recunoaște pe stradă dacă ai stat prea mult și te-ai uitat la filmele de pe internet sau de la televizor în legătură cu ceea ce s-a întâmplat atunci. Au mai fost și alte elemente ciudate, dar, aș zice eu, plângerea jandarmeriei către diicot depusă ieri sau proces verbal, cum înțeleg, că îi spune doamna Carmen Dan astăzi în legătură cu o tentativă de lovitură de stat, asta zic eu, le întrece pe toate. De aici încolo intrăm într-un joc al justiției. Pentru că, iar eu o să vă dau câteva detalii tehnice acum, dacă represiunea jandarmilor este investigată de parchetul militar decât de pe lângă parchetul general, dacă uh, faptele de violență existente în 10 august sunt și ele investigate în urma unor plângeri pe care jandarmeria sau sezizări pe care jandarmeria le-a făcut imediat după aceea la, la parchetul de pe lângă tribunalul București ieri jandarmeria a depus o plângere la DICOT la direcția de investigare a crimei organizate și terorismului cea care investigează fapte deosebit de grave, crimă organizată, cum mi se spune, în legătură cu o lovitură de stat. De aici încolo, deja s-a lansat o teorie foarte interesantă în spațiul public, și anume că, având în vedere faptul că domnul Tudorel Toader deja și-a numit propriul procuror-șef la DICOT, există posibilitatea ca prin conexarea dosarelor parchetul militar de, de pe lângă... Uh, par- din, mă rog, care face parte din parchetul general, să piardă investigarea evenimentelor din 10 august. Și că, de fapt, asta s-ar urmări, să nu mai investigeze parchetul general, ci TICOT, acolo unde se spune că domnul Toader are, iată, prin noul procuror șef al DICOT o influență mult mai mare. Dacă lucrurile stau așa sau dacă nu stau așa, o trei și o vedea dar e important ce credeți dumneavoastră în acest moment în legătură cu aceste evenimente care au traumatizat societatea și care, în mod cert, nu vor fi date uitării cu una cu două. De aceea, întrebarea mea pentru dumneavoastră astăzi, și vă rog să argumentați răspunsul, este dacă aveți încredere că justiția din România va face lumină în legătură cu responsabilitățile legate de evenimentele din 10 august 2018. 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment. Bună ziua, Ciprian!
1: Bună ziua, Moise! Bună ziua, prieteni, ca să zic așa! Da. Vă povestesc că o întrebare de, da. exact. de acum 3 ore, exact De acum 3 ore. Eram curios ce va răspunde un polițist aflat pe stradă, în momentul de față, legat de... Uh, toată nebunia aceea cu numerele, cu mesajul UE, PSD și așa mai departe. Da. Am oprit acum trei ore lângă un echipaj de poliție care tocmai făcea verifică la anumite autoturisme. și am zis, uitați, am și eu o mașină, mi-am arătat poza cu mașina, înmatriculată în Anglia, nu are cifre, are doar litere. Pot circula cu mașina respectivă? Îl s-a zis, domnule, era nicio problemă. Păi și atunci ce s-a întâmplat cu UE, PSD, cifre, și polițistul, șoc, a răspuns da, a fost un exces. Adică că da. nu spunea, a fost un abuz. Dar asta s-a stabilit de atunci. Aici? Păi da. Și s-a mai întâmplat ceva? Nu. A fost o bușamalizare. Haideți să venim la... Ok, eu sunt de pață. acord cu
0: dumneavoastră că, în această, că această vară a fost marcată de mesajul ăla cu PSD, cum ziceți dumneavoastră, însă la capătul său dacă putem spune așa, nu știu dacă a avut legătură cu represiunea extrem de violentă din 10 august, s-au întâmplat niște eveninte, evenimente mult mai grave, astea despre care vă spun eu și în legătură cu care vă cer părerea.
1: Ce vreau să subliniez este că, la fel cum s-a, s-a întâmplat și se întâmplă în continuare și cu dosarul colectiv, mineria, de și mai departe...
0: Dosarul colectiv a ajuns totul... în instanță.
1: Da, și un domn judecător s-a pensionat, la fel cum în dosarul domnului Dragnea, un judecător culmea, tocmai s-a
0: pensionat. Dar t-a t-a se va nu, nu acum. Da să vă spun B- că mi- sunt niște mari mi-te diferențe. Atenție, în dosarul colectiv, po-n-n? DNA-ul a cerut responsabilitatea statului român. De trei ori acest lucru a fost respins de către instanțe. Dar acolo, da, acolo procuratura, o procuratură, DNA-ul, s-a poziționat împotriva statului român. Asta înseamnă justiție independentă. Acum vorbim despre altceva, însă.
6: Nu,
1: nu există. Nu, eu nu mai am încredere nici măcar în justiție. Cu atât mai mult nu mai am un respect și, din păcate, spun lucrul ăsta pentru jandarmerie sau poliție, când un... Deci un membru al poliției recunoaște clar, da, a fost o tâmpenie. Și acum eu ce să cred? Că, de fapt, justiția va merge până la capăt? Nu cred. Atât timp cât toată mașinăria mafiotă este evidentă că este peste tot. Și se va face tot posibilul să se șteargă, să se stingă și apoi să se șteargă și acest proces. Nu am încredere că se va întâmpla vreodată ceva. Nu se va întâmpla niciodată nimic. Pentru că nu mai suntem curați, nu mai există justiție de nu mai există nimic decât noi, cei care suntem la radio, discutăm despre asta, toată lumea vede că nu este ok, dar nu ai ce să faci când cel care judecă deja nu mai este Solomon, este deja un infractor, este cu interes. Mul- mulțumesc
0: pentru opiniile noastre, Ciprian. 0372069599. Încercați să le și argumentați. A fost o tentativă de lovitură de stat, de răsturnarea a guvernului cu forța în 10 august sau o represiune violentă? Bună ziua, Cristian.
5: Bună ziua.
0: Vă ascultăm. A,
1: vă sunt din Brăila. Da. Și am ținut să intru în direct. Datorită faptului, sau din cauza da, nu, Datorită faptului că pe 10 august uh, fusem în uh, piața victoriei. <laughs> Și Așa. Uh, până să răspund întrebării dumneavoastră moise cu încrederea în justiție, aș putea spune că uh, venind de la Brăila, am ajuns în uh, piață foarte devreme, undeva pe la ora 4, din uh, de stama traficului. Așa. Și-am asistat personal. Chiar am făcut și două transmisii live pe Facebook. La momentul când a venit acel grup dinspre din calea Victoriei, au intrat în piață și jandarmeria cu o foarte mare ușurință le-a permis să blocheze acea despre Bulevardul Chiselef. Pentru
0: cine așa. nu-și mai amintește, hai să trecem repede în revistă. Deci, într-adevăr, a fost un grup care, a veni, venind despre calea Victoriei, a blocat, practic, mai întâi în față la Antipa uh, exact. șoseaua Chiselef, după care a dat col pieței și a blocat și Bulevardul care trece prin fața uh, guvernului, lăsând impresia că ar vrea să intre în, guver- în guvern. A fost oprit de... 15-20 de jandari, nici măcar scutieri erau erau din ei îmbrăcați în echipament de vară, dar care aveau pistoare la cingătoare, am observat eu mai târziu Așa, Cristian, ce vreți să spuneți?
1: Am vrut să relev faptul că e posibil, eu fiind un tip relativist e posibil ca jandarmeria să se fie lăsat provocată pentru că nu e prima dată, este a treia oară când ajung în piața victoriei Și nu s-a întâmplat niciodată ca acea arteră, că aceea este prima care se blochează, să se permită blocarea ei la acea oră și doar cu...
0: Fără să Cine fie de oameni în piață. De fapt, de fapt la mitingurile obișnuite, cu care ne-am obișnuit deja de 2 doi ani de zile de când tot ieșim în stradă, pe măsură ce oamenii se strâng în, în mijlocul pieței Victoria și nu mai au loc acolo, chiar jandarmii sunt cei care opresc circulația, mută gardurile mai în spate, astfel încât să nu fie nimeni în pericol și să permită mulțimii din piață să, să se manifesteze.
1: Ceea ce este... Totuși curios este că în acel moment, în acea intersecție, era și un autobuz care a fost nevoit să se retragă. Să, să Unde vreți un să de ajungeți,
0: Cristian, cu asta?
1: Vreau să ajung la faptul că jandarmeria, după părerea mea, relativist vorbind, adică e o părere, doar nu ne asum ca un lucru absolut, s-a lăsat uh, provocată.
0: Da? De ce s-ar fi lăsat provocată jandarmeria? Oi
1: păi, ca să există
0: o justificare a intervenției în forță. Ok, e punctul nostru de vedere și vă mulțumesc pentru el. Aș vrea să vă reamintesc faptul că ulterior acelui incident, acolo jandarmii, să știți că în câteva minute au restabilit ordinea, adică, na, i-au respins poia că erau 30, 40, 50, 100, 500, habar n-am, și au refăcut linia aia din fața guvernului. Numai că ulterior acelui incident... Și până la 8 seara, deci aproximativ 3 ore și jumătate Acolo jandarmeria a dat foarte des cu uh, spray-uri lacrimogene Că au fost atacați, că veneau din spate și îi tot atacau pe uh, jandarmi Asta e un semn de întrebare Dacă au fost, și au fost, că s-au văzut pe filmări Întrebarea e de ce nu i-a identificat nimeni și nu i-a prins până în momentul de față Ce spuneți David? Bună ziua!
6: Uh, bună, să, uh, Zic sincer, eu îmi ca să pun mai multe întrebări decât să dau răspunsuri <gântări> sau să o dezbat. Uh, Așa, pune, prima întrebare ar fi, de fiecare dată când se adună 50.000 de suporteri la un meci al național, jandarmii care stabilească ordinea, aș zice că atunci când sunt incidente, de fiecare dată s-ar putea declanșa o asemenea procedură, cum că este o lovitură de stat. Ce caracterizează acea lovitură de stat de care vorbește jandarmeria în solicitarea către Dicot?
0: Faptul că s-a încercat o intrare violentă în sediul Guvernului României.
6: Am înțeles. Bun. Asta înseamnă că de fiecare dată când
0: cineva... Dar asta nu e lovitura s-a... de stat. Hai să ne înțelegem. Lovitura de stat e cu totul și cu totul altceva. Dacă mă întrebați pe mine definiția loviturii de stat, o găsiți în primul rând în articolul 2, aliniatul 2 din Constituție, în care se spune că nicio grupare nu poate uh, exercita suveranitatea în nume propriu, prin suveran- prin suveranitate exercitată înțelegând Parlamentul. Orice avem noi în momentul de față este o grupare care își legiferează în nume propriu ceea ce, dacă mă întrebați, cam asta e lovitura de stat. Ce zic e acolo că, domnule, dacă, așa și dacă intrau cu forța în guvern, ce se întâmpla mai departe? Se proclama nu știu cine prim-ministru sau?
6: Nu, asta e... O, asta, era, asta era următoarea întrebare la care vreau să lung și anume că gendarmeria face parte din armată, de acord?
0: Uh, jandarmeria nu face parte din armată Jandarmii sunt militari Dar jandarmeria face parte din trupele Ministerului de Interne.
6: Am înțeles și escaladarea unui conflict domnule Întrește uh, Se ajunge să, cheamă, să cheme armata În apărare Vorba ar... bine e atacată nu, la... nu, nu, că... Constituțională
0: Nu, armata nu are astfel de atribuții Pentru asta există trupele de jandarmerie
6: am înțeles. De ce, de ce pun toate întrebările astea? Bine, uh, în felul următor, din punctul meu de vedere. Uh, dacă stăm și privim cum a acționat jandarmeria, uh, ei, principal, scopul lor este să asigure ordinea publică, da? Da. Bun. Așa cum, și acum, dacă stăm și ne uităm la altceva, și anume că ei au avut un comportament uh, de asalt în momentul în care au, uh, au curățat, să zic așa,
0: victorie. Uh, asta intră în pentru că ei. Au nu urma nu ne- a... Nu ne Eu am fost cel care a scris a doua zi despre asta și anume că dispozitivul respectiv nu a fost unul defensiv, după ora zi s- a trecut la un dispozitiv ofensiv. Ceea ce se vede foarte clar pe toate imaginile da, Gendarmeria a atacat mulțimea, ceea ce nu înseamnă în mod necesar că ăsta este un abuz. Depinde de ce a făcut mulțimea. de trebuie să vină procurorii și să spună domnule, ăia chiar au fost provocați sau au vrut să fie provocați ca să aibă motive să atace ei mulțimea. Nu ne putem pronunța în momentul de față, mă gândesc. Sigur, ne putem, da cu părerea de-aia și vă întreb dacă dumneavoastră aveți încredere, David, că justiția ne va spune exact cum a fost.
6: Răspunsul meu la întrebarea pe care ai pus-o este destul de simplu, atâta timp cât vor fi persoane care pot influența acest proces într-o poziție care le permite acest lucru, vorba vine de putere, nu vom putea ajunge niciodată la adevăr. De aceea și în dotarul de a trebuit domnul Iliescu să fie un bătnel într-un parc astfel încât putem măcar, măcar să începem procesul și să
0: audiem oameni... Nu, aș vrea să vă spun așa, că în procesul mineriadei din 90, sentința s-a dat în 1999. Eu mă refeream la dosarele Revoluției. Știți? Da, corect. Ok. Da, da, da. okay. Bine, vă mulțumesc. Mulțumesc, David. 0372069599. Bebe, bună ziua! Alo? Bună ziua, vă ascultăm, Bebe. Uh,
2: salut, Maise. Părerea mea este că s-a început o manipulare anterior zilei de 10 august, Așa. care a anunțat, a anticipat, tot felul de evenimente violente. S-a creat o stare de spirit, mai degrabă. S-a creat o stare de spirit. Violențele din piat n-au nicio legătură cu mitingul de atunci. Au fost violențe de ambele părți voite și din partea grupului mic care a strânit scandalul inițial și reacția extrem de violentă din partea jandarmeriei nu se contestă faptul că au fost aici, stimulați jandarmii să răspundă mai apri decât în niște condiții normale iar faptul că după o lună de zile conducerea jandarmeriei vine și face o plângere că ei bănuiesc o tentativă, fără a avea nicio persoană identificată, este o mare mizerie. Adică, eu consider că, la momentul ăsta cel care a depus uh, și a semnat această plângere din partea jandarmeriei, ar trebui să plece uh, din jandarmerie.
0: Atenție, noi nu știm ce conține foarte concret plângerea respectivă. Noi nu știm asta. Vă reamintesc, la un moment dat a existat un incident la Palatul Victoria în care o persoană cu probleme psihice a intrat cu mașina în gardul ăla al guvernului. Da, așa da, a da, fost. N-a zis nimeni că a fost o lovitură de stat asta, o tentativă de lovitură de stat. Cineva a încercat să intre în sediul guvernului. Ca să existe o tentativă de lovitură de stat, trebuie să existe intenția clară de a prelua
2: puterea. Da, tocmai asta. De-asta zic că uh, gândirea asta că a fost o tentativă de, uh, de lovitură de stat în 10 pe baza unor altercații de lângă gardul uh, guvernului, dar depusă după o lună de zile. Deci, hai să ne înțelegem. Dacă tu ai niște suspiciuni, uh, demarezi lucrurile cât sunt calde.
0: Ok, e un punct de vedere.
2: Deci, deci aici eu acuz Andrămeria că deja face un joc mult prea mizerabil Acela fiind? pentru uh, jocul actualei guvernării. Și faptul că gendarmeria uh, uh, conducerea jandarmeriei actuale intră într-un joc cu actuala guvernare da, este foarte grav pentru viitoarele libertăți ale românilor.
0: Ne, nu, e ca și cum ar fi, nu e ca și cum ar fi ceva nou. Trebuie să scurtez intervenția noastră, Bebe, că v-au zis cu peric- Nu e ca și cum ar fi ceva nou. Jandarmeria, uh, mă rog, ea și-a dovedit pesedizarea uh, cu supra-măsură în ultima perioadă, în ultimul an și de zile. Dincolo de faptul că declarațiile șefilor jandarmeriei ne-au lăsat muți de multe ori, modul lor de gândire și așa mai departe, s-a văzut la miting uri Și s-a văzut și când au trebuit să-l protejeze pe Dragnea și în mai multe situații de acest fel. Dar de aici, totuși, și până a face o instituție a statului, cum este jandarmeria, ce prezice Liviu Dragnea că s-a întâmpla la televizor cu două zile înainte, e totuși o distanță destul de mare. Bună ziua, Tudor!
3: Bună, Moitem!
0: Haideți să revenim da. la dezbaterea de astăzi, la încrederea pe care o avem sau nu avem, că justiția... Vedeți, noi am avut... De fapt, pentru asta tot ies oameni în stradă de aproape 2 ani de zile, pentru independența justiției. În toată această perioadă s-au petrecut niște lucruri. A fost schimbat șeful D.I de ul trebuie să ancheteze plângerea jandarmeriei. A fost demisă șefa DNA. Acum domnul Toader propune o nouă șefă la DNA. Președintele și-a pierdut din atribuții în ceea ce privește acest control al numirii procurorilor șefi. În același timp este anchetat procurorul gen- Morohe, mă evaluat procurorul general. Ne apropiem de data limită pe care a dat-o Tudorel Toader în legătură cu evaluarea acestuia. Deci ne putem aștepta la, la o procedură de înlocuire a procurorului general peste doar câteva zile. Nu pierdeți din vedere acest context care s-ar putea să fie totuși deci, important în toată ancheta asta. Postiți.
3: Am analizat toate lucrurile astea și pot spune în felul următor. Nu am încredere în justiția cel puțin acestui caz ca și cum a spus Ascultătorul anterior, atât timp cât la conducere și toate persoanele de decizie sau de, 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 de gestionarea proceselor sunt persoane puse tot de către cu actuala guvernare. Dar
0: nu este așa. În primul rând că în continuare această anchetă o face parchetul militar, care se află în subordinea procurorului general. În afară de asta, independența justiției nu înseamnă independența unui parchet, precum parchetul general, ci independența fiecărui procuror în parte și dreptul acestuia de a lua decizii în legătură cu cauzele pe care le instrumentează. Bine, și
3: parchetul general de cine decine. Vreau să Eu înțelegeți instituția...
0: că parchetele și instanțele nu sunt instituții publice de tipul subordonate guvernului, l-am pus păla în subordinea prefecturii și prefectul îi spune ce să facă până jos de tot. Independența, vedeți, asta e o chestiune pe care foarte mulți oameni nu o înțeleg în țara noastră. Inclusiv da. în legătură cu responsabilitățile doamnei și mulți n-au înțeles ce poate face și ce poate nu face un procuror. Ei bine, poate face foarte multe. Asta înseamnă independența justiției. Fie... Okay. Independența fiecărui procuror în parte înseamnă independența da. justiției.
3: Bine, analizând până acum rezultatele, da. la ce stadiu se află uh, dosarul pentru cazul de la uh,
0: da. uh, colectiv? Este în judecată. A ieșit, este practic, din gestionarea parchetelor, este în gestionarea unei instanțe. Cred că da. în alta ce tot
3: se amână. Adică, cel puțin, justiția, justiția în România da. mai stă sub semnul întrebării. Atât timp cât și guvernul, și mai ales... Deci mă... la dosarul
0: colectiv, în caz că nu știe toată lumea, un bă, judecător s-a pensionat, ceea ce presupune reluarea judecății. O, foarte
3: curios cazul. Întotdeauna, în cazul unui dosar, ceva mai interesat să pensionează un judecător.
0: Este un, este un judecător ar. care a trecut prin multe în această viață. Este, este soțul sau fostul soț că nu mă pricep la chestii de astea uh, de Cancana, celebre judecătoare Tărceanu, dacă vă sună cunoscut acest nume. Borcea, vă sună bine? Da, vă sună, da, începeți da. să vă amintiți? Ei, omul da. a trecut prin multe, poate chiar avea nevoie de pensie, nu știu, zic și eu.
3: Uh, dar nu, nu cred Pentru că o să se rezoluționeze Atât timp cât o să mai fie Sub, uh, sub justiția României A, Dacă nu se intervine Cu o justiție Din partea Unii Europene cu nu, există așa omului, ceva,
0: nu există așa ceva Ce spuneți dumneavoastră
3: nu Înțeleg, dar Tot la același nivel va rămâne uh. Și cel puțin declarația Cu lovitura de stat Din partea uh, în partea lui Tudorel Tudor și a Jandarmeriei. E o chestie, să spunem așa, cea mai bună apărare este atacul.
0: Tudordam, am avut în România o grămadă de dosare duse până la capăt, sentințe care au făcut vâlvă și care chiar au dat încredere în justiție. Acum de ce spuneți că nu se va rezolva nimic?
3: Atât timp cât este pus să uh... În, este pus, să spunem așa În atac O întreagă guvernare Un întreg minister Aici intervine întreg guvern Pentru că Dacă guvernarea se află sub un anumit partid da. Acolo automat alte forțe.
0: Da, exact. Asta nu n-ar fi trebuit zi... să se mai întâmple în România. Când dna au trebuie... a obținut marile succese împotriva corupțiilor de tot felul, nu era tot PSD-ul la guvernare? Nu era guvernul Ponta atunci? E, nu era Dragnea Vice-Prim-Ministru, orice... de exemplu? Uh, ok, dar atunci
3: mai era încă... DNA-ul avea încă o anumită putere. Acum... Uh, tot se discută în jurul acestui subiect că se mai limitează, s-a schimbat procurorul șef, uh, directorul de DNA și așa mai departe. De-
0: Păi, n-am vorbit noi atâta timp că, domnule, procurorii sunt bărbați. N-a zis doamna și că procurorii sunt patrioți și așa mai departe. Bărbați și femei, ce ori fi? Că nu vreau să fiu <gângânt> sexist. Deci, acum, că nu mai e și asta înseamnă că toți ia de la DNA și au pierdut curajul? Așteaptă să vadă ce zice noua șefă sau viitoarea șefă a DNA. Dacă o fi doamna aia, nu mai știu că... Mă, și sperie ce declarații face Adina Florea. Bine, în fine. Florin, bună ziua!
5: Bună ziua, măițen. vă uh, Da, dacă îmi evenimentele din au august cred că reprezintă un punct culminant al unei uh, relații conflictuale ce a deputat în mod serios în, uh, în iarnă, odată cu protestele împotriva legilor execuției. În uh, iarna 2017. Uh, a, 2017, exact, exact, împotriva ordonanței. Iar acest punct culminant uh, vine pe fundul unei repoziționări. Tatale, să spunem așa, în care actualul uh, guvern sau actuala putere parlamentară a început un joc de șah prin poziționarea unor pioni importanti în punctele cheie. Discutând despre încrederea pe care o putem avea în justiție. Eu înțeleg că justiția trebuie și se dorește a fi independentă, dar din păcate justiția nu este un sistem atât de izolat de forțele exterioare în clip să nu se manifeste. De asta spun că este foarte importantă uh, strategia pe care a abordat-o PSDO prin acapararea punctelor cheie. Ministerul Justiției, un om subordonat, un om obedient cu niște uh, direcții foarte clare de acțiune, lucru care poate împiedica analiza și judecarea evenimentelor din 10 august.
0: Nu și direct, la... nu direct Atenție, deci chiar și pentru trecerea dosarului la DICOT așa cum se sugerează El timme? El timme. e nevoie de schimbarea Procurorului General Ok Deci okay, mai, ar, mai fi niște, ar, ar mai fi un pas până acolo nu știu dacă niște, exact, un pas Exact, top, top. Dar Dar lucrul acesta, după cum putem
5: observa cu toții cred că este în plan în, în, în perioada imediat următoare Sigur, Avem e în calendar E în calendar exact. exact Avem de-a face cu analize, avem de-a face cu, cu evaluări, da? pentru că auzăm pe cineva cu evaluări, uh, și cu siguranță, la fel cum s-a întâmplat și cu Codroța cu, cu Fiezei, și vom asista la o schimbare a elementului care poate să împiedice uh, desfășurarea întregului joc. Doar, da? doar cu... în momentul
0: doar că va dura mult mai puțin, pentru că acum există acea decizie a Curții Constituționale dată uh, împotriva președintelui Iohannis, în care a fost da. obligat să o demită pe Chioveș. Da. Okay. Iar lucrurile vor merge mult mai repede de data asta. Unul la mână, doi la mână. Correct. Dacă dumneavoastră spuneți că procurorii se reorientează în funcție de cum simt și ei că bate vântul, în funcție de șansele pe care le are, nu știu, și să rămână la DNA atunci. Augustin Lazar să rămână la parchetul general acum. S-ar putea să existe și astfel de situații.
5: să permitem să-ți ofer un exemplu, um, și mă refer la o discuție pe care am purtat-o acum o oră și jumătate cu o prietenă o cunoscută, al cărui tot era într-o poziție de conducere în structurile militare, undeva în Poliția de Frontieră. Datorită faptului că a deranjat sistemul, postul său a fost deschintat. Și atunci, sau și mă gândesc, dacă procurorii nu se gândesc în aceeași manieră, nu trebuie să ne reorganizăm și noi să ne repoziționăm, există...
0: Noi ca societate? e ca societate? O, nu mă da? refer la, da? la procurori. discutam despre sistemul judiciar. Uh... P- reorganizarea aia este uh, celebra lege 304 care încă nu a intrat în modificările sale, încă nu au intrat în vigoare, dar care nici nu mai au mult pe procedurile de atac ale președintelui Iohannis, în curând va fi obligat, la fel cum s-a întâmplat deja cu legea 317, dacă nu mă înșel eu, legea organizării judiciare, și va fi obligat să o promulge și pe aia, că cât o să mai tragă de timp. Bun, okay.
5: Exact, 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 exact. Încă o remarcă vreau să fac, după care o să las și alți ascultători să intervină. Discutam despre atacul lui Tudorel Toader cu privire la intenția de lovitură de stat, să spunem așa. Spuneam la începutul intervenției că.
0: Stați eu nu-mi amintesc, nu amintesc ca Tudorel Toader să-l fizic este asta cu lovitură de stat. Nu, 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 nu. A zis-o Dăncilă, în schimb. Dăncilă a zis-o.
5: Dâncilă, exact, și preluată, de către, întreg, de către întreg aparatul. Uh, îți spuneam despre uh, punctul cu Imamț ce a avut loc pe 10 august a unei lupte dintre două perspective. Perspectiva statală, perspectiva guvernului, care în mod aparent sau evident pentru unii încearcă să protejeze o parte dintre cei cu dosare penale, o parte dintre cei aflat în poziții cheie, astfel încât susțința să se atingă cu mai mare dificultate de ei, iar de cealaltă parte avem de-a face cu ONG-uri, avem de-a face cu societatea civilă în principal, cred eu susținută și din afară, după cum am văzut cu uh, uh, manifestarea celor din Elveția care au prezentat în Parlamentul Elveția, în evenimentele din România și așa mai departe. Și atunci, această luptă uh, determină o... Sper, cred
0: ideea. Uh... Florin, cred că vă înșelați. Nu, că, nu okay. că vă înșelați. Cred că ceea ce spuneți dumneavoastră este o realitate depășită. Ea a existat în România și sunt de acord că foarte mult timp oamenii okay. au ieșit okay. în stradă pentru protejarea justiției. Din momentul ăsta, cred că putem vorbi despre altceva. Din momentul în care o instituție a statului... Uh, își creează, practic, prin această plângere, posibilitatea sau acordă, mai bine zis, unui parchet icot în care domnul Tudor deja și-a exercitat dreptul de a-și pune omul său posibilitatea de a chema la audieri persoane care au fost la manifestație, oameni din piață și așa mai departe, atenție, sub o acuzație mult mai gravă decât tulburarea liniștii și ordinii publice, aceea de lovitură de stat, cred că deja suntem pe un scenariu în care procuratura, odată trecută în subordinea unor forțe politice, se va manifesta proactiv. Altfel spus de acum încolo, nu știu dacă intenția mai este doar aceea de a scăpa niște dosare de niște dosare de pe la DNA, cât aceea de a folosi procuratura, cea care poate. Uh, poate da putere acțiunii în forța statului, respectiv jandarmeriei, poliției și așa mai departe împotriva unor adversari politici. Gândiți-vă și la asta căci ceea ce spuneați dumneavoastră, războiul acela de a scăpa de niște dosare s-ar putea să fie m- să fie o realitate depășită de vă câteva luni de zile. Nu știu, zic și eu. Horatiu, ce spuneți? Horatiu? Nu mai e Horatiu. bună Ovidiu, bună ziua! Vă salut. Vă ascultăm.
4: Eu Mihai, mă numesc. Da. Sunt unul dintre organizatorii direct și implicat ai protestului din București, din august 10 și 11, august de la București.
0: Sunteți organizatori?
4: Unul dintre organizatorii.
0: Așa. Dintre în ce sens sunteți organizatori? Suntem mobilizat. Așa. Adică a scris pe Facebook hai să mergem la București.
4: Uh, Perso... <laughs> Nu, e mult mai complex. Uh, activitatea din acea perioadă, din primăvară până uh, acțiunea în sine. Am reușit să venim câțiva, câțiva oameni pe cheltuiale proprie, de pe unde trăim, de prin toate colțurile lumii, nu numai ale Europei. Am făcut tot pe cheltuiale proprie, din voință proprie. În mare măsură, dintre cei care am ajuns la București nemanipulați, aș îndrăzni să fim cu toată tăria.
0: Așa. Ce s-a întâmplat acolo, Ovidiu, din punctul noastră de vedere? A fost o tentativă o de lovitură de, de stat?
4: Uh, să știți că în, uh, au fost uh, circa două luni de zile care am dezbătut toate, toate variantele a ceea ce putem să facem uh, intenterea între vis-a-vis de de la București. Am discutat uh, inclusiv uh, variante, uh, toate variantele posibile. În mod cert s-a căzut de acord și încă devreme, fiindcă am explicat și celor mai înflăcărați, mai poți, mai neștiutori, mai... am explicat că este nevoie de un protest pașnic pentru a ne manifesta nemulțumirile, pentru a protesta împotriva situației din România Analizând și discutând și stabilind că sunt de acord că uh, orice acțiune violentă ar fi numai în, volo- numai în folosul celor care se află acum la putere. Uh-huh. În mod cert, nu am adus nici la București, nici în piață, o bâtă, n-am adus o armă albă, una, o coadă de steag mai... Uh, mai uh, rezistentă care să o putem uh, utiliza ca armă împotriva uh, forțelor de represiune fiindcă eram uh, foarte siguri că vom fi, se va încerca opirea, părâmițarea noastră încă de la granițe, din tot felul de metode fiindcă sunt poli, uh, administraturilor interne la cel mai înalt nivel decizional ai lor ai puterii eram pregătiți inclusiv uh, nu nu cumva pentru confruntări violente cu forța de represiune a puterii. Eram pregătiți inclusiv pentru cei mai. Uh, unii dintre noi uh, eram pregătiți pentru a da chiar cu uh, forțe paramilitare împrumutate de la statele din. Uh, de la răsărit.
0: Dar ce vă referiți, mai puteți fi? Adică cum v-ați gândit dumneavoastră? Mai
4: exact, în cazul în care, prin confruntare, prin confruntare fizică, pe străzile Bucureștiului, cumva jandarmeria ar fi fost pusă pe fugă, eram pregătiți inclusiv pentru uh, pentru să fim întâmpinați cu, armă, cu, uh, ar, cu arme de foc.
0: De către cine?
4: De către, către angajații Ministerului de Interne, iar dacă aceștia nu ar fi fost față, de către posibil este o presupunere a mea și a câteva persoane de către da? Inclusiv mercenari, sârgi, ucraineni inc- și români. Stați un pic, care, că, nu văd care e legătura. În
0: deci, o video. Dumneavoastră a zis în felul următor: ne ducem acolo la București, dar ne așteptăm la lucruri rele. În primul fază, ne așteptăm să ne bată jandarmii. Așa v-ați gândit? E,
4: eram foarte. Sigur că vom fi întâmplați încă de la granițele de intrare, de la punctele de frontieră, de intrare în România. Bine, ok.
0: Deci puterea va pune niște piedici. În caz, partea cu mercenarii nu o înțeleg. Unde vă așteptați dumneavoastră să intervină și cum? Puși de cine? Adică, care era scenariul dumneavoastră cu mercenarii? Scenariul
4: mercenari. Aș... nostru era să nu permitem jandarmilor să nu ridice pe nimeni dintre noi. Din dreapta, din stânga, din față. Cum să, să nu permiteți noastră? asta? Pur și simplu. Să ne opunem...
0: Să timp. vă bateți cu jandarmii.
4: La nevoie, defensiv, da.
0: Deci dumneavoastră ziceți că sunteți din diaspora și că ați venit chitit să vă bateți cu jandarmii în cazul în care jandarmii vor să vă aresteze.
4: Să ne apărăm. Să ne apărăm. Nu. De ce să ne aresteze? că am venit... Să ce ați
0: făcut restere? în mod concret nu acolo, să o
4: provocăm, Nu să le oferim. Nu să le oferim motive să ne aresteze, să sancționeze niciun fel. Să protestăm. Eventual, fiindcă am început din universității, inclusiv cu mesajul acela care uh, 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 filologic este trivial, uh-huh. eram pregătiți cu actele în mână să semnăm procesele verbale pentru event- utilizarea de cuvinte injurioase în spațiu public.
0: Bine, ce ați văzut dumneavoastră că s-a întâmplat acolo? Au fost mercenarii acolo? Nu, nu, nu fost mai a fost
4: mercenari. nevoie, nu a mai fost necesar.
0: Așa, pentru Poate că
4: este, fiindcă uh, au reușit să au reușit să s protestul adăugat la udare. Dar cine
0: erau cei care atacau pe jandari?
4: Provocatori, acele persoane faimoase. Nu am dovedit să spun că x, y, z sunt Acele persoane faimoase în băcănită de culoare deschisă De regulă tricouri și mai ales Eșarpele legate la gât. Au fost persoane, nu, din, nu membrii galeriilor nu membrii, Ne-am dorit Membrii galeriilor, echipelor Steaua, Dinamo, Rapid Și oricine, orice persoană Nu numai membrii galeriilor ne-am dorit să, se, să, protesteze, să, să protesteze împotriva a ceea ce se întâmplă în România
6: acolo.
0: Bine. Ovidiu, se termină emisiunea și nu mai am timp. O să mai fac dezbateri pe această temă. Vă rog să mai sunați și dacă se poate să fiți un pic mai coerent. Pentru că acest melanj, să spunem, cu ideea de violență este, poate, poate pe mulți de acolo, i-a adus la niște fapte care n-ar fi trebuit să se petreacă. Eu sunt convins că au fost oameni care au fost hotărâți să facă scandal, să se bată cu jandarmii, sunt identificabili, sunt în, în scena aia cu arsul brăduților de pe bulevardul Titulescu, poți să-i și vezi cum arată. Adică, din punctul ăsta, sunt de acord. În același timp, mulți dintre noi au scris pe Facebook în legătură cu niște fapte ale unor revoluționari de profesie, să le spunem așa. De profesie înseamnă plătit, care trăiește din așa ceva. Uh, acest, nu știu, veșnicele îndemnuri la uh, faza următoare La, hai să, așa, sunt lucruri care poate n-au fost bune Adică sigur n-au fost bune Și am mai avut de foarte multe ori dezbatere aici cu dumneavoastră în ultimii doi ani la radio Și v-am explicat, violența îi dă posibilitatea lui Dragnea să-și instituie o dictatură Nu faceți această greșeală nu vă faceți planuri să vă bateți cu jandarmii Niciodată astfel de dispozitive Nu vor putea învinge jandarmii Ce s-a întâmplat pe 10 august Nu e chiar un mister Din punctul meu de vedere Și toți avem câte o părere în legătură Cu ce s-a întâmplat acolo Adevăratul mister este de ce, jandarmi, de ce Procuratura până în momentul de față La aproape două luni N-a pus sub urmărire Pe niciunul dintre cei care i-au atacat pe jandarmi? și pe niciunul dintre jandarmii care i-au atacat pe protestatarii pașnici. Mai vorbim și mâine. La
2: Ați ascultat România în direct la Europa FM. La Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi se transformă în bani. De mai multe ori pe zi. Zilnic în deșteptarea de la 7 dimineața